0: Московские окна. Жизнь большого города.
1: 11 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здравствуйте, друзья. Меня зовут Антон Челышев. Михаила Антонова я приветствую в студии. Миша, добрый. Добрый что?
0: Я добрый. Я, я, я сегодня добрый. <смех> Ты добрый? Ты
1: знаешь, я когда вчера понял, что выходные заканчиваются, и надо идти на работу, я понял, что я не добрый. Вот. В общем, четырехдневная рабочая неделя уже воспринимается форменным издевательством над трудовыми людьми. Вот, но спасибо, на самом деле, и за этот один выходной день. Ты, кстати, как его провел? Я,
0: кстати, должен сказать, что начальство нас слушает, поэтому очень здорово, что начался, наконец-таки, рабочий день. Я, в отличие от Антона Челышева, полон энтузиазма, жизненной энергии. Вот, провел хорошо на работе, спасибо, да, чего я вам желаю.
1: Ну, хорошо, я рассчитываю, что у нас, так сказать, наше начальство воспринимает правду, от своих сотрудников позитивно. Именно поэтому, поэтому я сказал
0: чистую правду, а вот насчет Антона я не уверен. Да, пожалуйста.
1: Так, я предлагаю на самом деле сегодня начать эту рабочую неделю с самой, что ни на есть рабочей нашей темы. Она касается межнациональных отношений в России большой, в Москве отдельно взятый Вот, потому что в последнее время у нас, к сожалению, очень много всяких разных поводов говорить о том, как нам вместе жить. Вот. В общем, стало понятно вот накануне о том, что произойдет с Министерством регионального развития, у которого изъяли несколько достаточно широких сфер полномочий касающихся там, строительства ЖКХ, которые сейчас отведены новому Министерству по строительству ЖКХ. Так вот, Минрегион займется налаживанием межнациональных отношений Минрегион по-прежнему будет возглавлять... нашли
0: министерство, которое будет да. заниматься именно этой проблемой.
1: Ну, в общем, в очередной раз надо сказать, нашли, потому что ранее у нас уже существовало в том или ином виде министерство по делам национальности Миннация так называемый. Ну и, судя по тому функционалу, который остался у Минрегиона, вот, собственно, очередная реинкарнация Миннация имеет место. Сейчас в... Министерства регионального развития. Я, собственно, вот мне, мне, интересует меня один вопрос. Уже известно, что в структуре Министерства регионального развития появится такой центр по мониторингу межнациональных отношений в России. У него появится свои отделения на местах, в регионах, которые должны будут держать руку на пульсе. Проще говоря, если в каком то отдельно взятом регионе, там, городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге появляется вот такой центр, скажем так, который потенциально может привести к межнациональному взрыву, это ведомство должно будет посылать сигналы, и власти должны будут реагировать.
0: То есть им всегда можно позвонить, да, вот в это вот отде Я отде отделение и спросить, а как там у вас национальной напряженности? А они должны ответить, у нас все хорошо. Нет, ну нам, журналистам, например, я я
1: полагаю, что это такое будет достаточно открытая организация, в, ко в которой можно будет звонить и получать комментарии по факту там очередного межнационального конфликта в том или ином российском
0: регионе. А Но... в полицию позвонить нам не суждено, наверное, чтобы выяснить. Это все. Объясни мне, зачем еще одно непонятное ответвление от органа государственной власти, который будет контролировать национальные отношения, и я не совсем понимаю сейчас коэффициент полезного действия. То есть, хорошо, появится некая организация в том или ином регионе, которая будет следить за тем, чтобы толерантность была соблюдена, да? Но я все правильно понимаю?
1: Ну, я, естественно, да, вот нормы общежития, так сказать, были соблюдены, чтобы не было никаких инцидентов, которые привели бы там к кровопролитию, да, вот как, например, было в Пугачеве, или вот к тем событиям, которые произошли, произошли в Бирюле после убийства а те, молодого а теперь, москвича. А теперь
0: давай по. Э Послушай, пожалуйста, если у нас нелегальные гастарбайтеры совершают что-либо противозаконное, для этого есть полиция, да? Если у нас нелегальный гастарбайтер вдруг попадается куда-либо, за что-либо, им занимается федеральная миграционная служба. Если у нас есть очаги напряженности, всегда можно спросить с главы управы, с главы района, с главы поселения, а что это у вас там происходит? Отсюда возникает вопрос, а зачем нужна отдельная организация? А зачем, которая... что э, сейчас
1: да. вот эти самые главы управ э, и более высокого э, уровня начальники, они, э, естественно, делают вид, что ничего не произошло до тех пор, пока не поднялся и не опустился нож, и после этого э, начались волнения. Так вот, То вот это вот... Самый...
0: Конечно, конечно, когда мы сделаем новую структуру, и новая система у нас заработает, и появится какое-то отделение или организация, которая будет за этим следить, у нас все будет хорошо. Хорошо, ну,
1: э, Все зависит от того, какую задачу перед этой организацией поставят. Угу. Вот давай рассмотрим, э, что она могла бы сделать на примере вот, э, вот этой овощей базы в Бирюлеве Западном. Так. Вот, э, понятно, что ну, мы должны, конечно, исходить из того, что эта организация должна была существовать там еще лет 10 назад. Вот, и, например, если бы э, стало понятно, что база в Бирюлеве превратилась просто в какую-то, э, ну, скажем так, э, в э, такой анклав в Москве, где всем заправляют э, мигранты, там легальные, нелегальные, и э, район э, потихонечку напрягается из-за наличия вот этого вот э, всего беспредела. Конечно, эта организация должна была начать бить тревогу. Вот бить тревогу до убийства Егора Щербакова. Вот. И эту, эта тревога должна была быть услышана и головы вот э, полицейского начальника, вот как у нас сейчас случилось, э, э, полицейского начальника в в Южном административном округе Москвы, префекта Южного административного округа Москвы должны были полететь до убийства Егора Щербакова, когда было понятно уже, да, что базы есть, что мигрантов там тысячи, что за ними никто не следит, что полиция ФМС проводят дежурные проверки, отлавливают под дежурным дежурные 30 человек, что это просто лавина какая-то черного нала, которая непонятно куда
0: уходит. Вот головы должны были лететь до убийства. Тогда бы убийства не было. — А теперь послушай меня. Если... Ты считаешь, что овощную базу появись такая организация, про которую ты говоришь, овощную базу можно было бы закрыть, ты глубоко заблуждаешься. Местные в западном Бирюлеве на эту овощную базу жаловались и полицией, и органам власти. А ты считаешь, что вновь созданная появившаяся организация неожиданно да, получит все права и полномочия, чтобы взять, да еще и от Министерства регионального развития, это будет организация. Она получит все права и полномочия для того, чтобы взять и эту базу закрыть, да ты заблуждаешься просто. Миш,
1: а Нет? конечно. Я не знаю, какие она <связь> получит полномочия, не волнуйся, закрывать это или, не, 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 ничего. или не закрывать. Мне кажется, что она должна получить главные
0: полномочия – бить тревогу, кричать, бить во все колокола Да говорить. местные жители бьют тревогу и кричат. Хорошо. Итак, от Министерства регионального развития отпачкуется, по-другому и не скажешь, несколько отделений, которые будут работать в регионах и наблюдать за национальным интересом. Что вы думаете по этому поводу? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Московские окна. Нам видны любые изменения.
1: 147 в Москве. Комсомольская правда прямой эфир. Михаил Антонов, Антон. Антон Михаилов. Что может, псевдоним взять, Миш? Будем такие, не толкай. Такой. Тогда
0: ты должен быть Антоном Михайловым. Ну да, я и говорю, да.
1: взять всегда
0: Знаешь, Миш, я предлагаю... И еще раз, значит, мы быстро напомним ту тему, о которой мы сегодня в программе Московские окна говорим, потому что она немножко сложна для восприятия. Сразу возникает вопрос, при чем здесь Министерство регионального развития. Поэтому попрошу тебя. За.
1: Значит, Министерство регионального развития после того, как у него изъяли несколько полномочий, связанных с ЖКХ и строительством, сконцентрируется на работе по налаживанию межнационального диалога в России. Э, внутри э, Минрегиона появится центр, который будет мониторить состояние межнациональных отношений в каждом российском регионе. Ну и, соответственно, оперативно сообщать, поднимать тревогу, если вдруг будет возникать необходимость э, в этом. Вот очень простой вопрос, дорогие друзья. Вы за то, чтобы эта организация появилась, вот, которая будет отвечать конкретно за межнациональные отношения в каждом нашем регионе или э, вы не видите в этом никакой необходимости, потому что и существующих ведомств вполне достаточно для налаживания межнациональных отношений.
0: Ну и, собственно говоря, наше мнение здесь разделились, если я как раз за то, чтобы уже имеющиеся ведомства работали по отношению к мигрантам достойно и не спустя рукава, то Антон как раз считает, что вот именно это, вновь созданная или пытающаяся, которую, организация, которую пытаются воссоздать, именно она придет на помощь. И могу объяснить, почему.
1: Если у ведомства слишком много функций, вот, например, у Министерства внутренних дел, то понятно, что если у одной няньки семеро детей, то они будут не то, что без глаз, а без носа, без определенных конечностей. Если ведомство будет заниматься исключительно межнациональными отношениями, то оно буду, будет вынуждено выполнять свою работу, а если так, то будет, э, пусть даже и худой, но
0: мир, а худой мир, как известно, лучше добрых слов. Слушай, я сейчас вспоминаю времена правления Бориса Николаевича Ельцина, когда он пытался совет аксакалов еще что-то сделать, э, диаспоры э, и прочее, Ну, прочее, зачем?
1: Нет, не, конечно, можно извлекать опыт из э, ошибок предыдущих руководителей. Давайте делать. Да.
0: Еще раз напомним телефон прямого эфира. Что вы думаете по поводу Образование такого, нового образования, я бы сказал, доброкачественного или злокачественного, сейчас выясним. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Вы знаете, ну, свое мнение я лично скажу на, в ответ на ваш вопрос. Я, конечно, за такой орган. И я абсолютно согласен, что действительно... Сигналы и мониторинг об образовании таких анклавов, они должны. И именно министерство или какое-то отдельное ведомство заниматься конкретно этим. У нас есть федеральная
0: миграционная служба.
2: Они другим занимаются, да, они я согласен. занимаются нелегальными мигрантами, есть, а вот именно мониторинг э, настроений, то есть мониторинг, э, потому что действительно криминальные элементы внутри э, каких-то действительно плотных образований, анклавов, вот этот вот нелегальный э, бизнес, э, отмывание денег ведет именно э, ну, к нарушению закона.
0: Я вас понял. То есть, по вашему мнению, это все нужно, необходимо. Монитори... Мониторинг мнений. Спасибо большое. Много национально... да. Многонациональная страна, я понял. Мониторинг мнений. Хорошо. Сегодня помониторились, что мы завтра делаем. Не мониторим, наверное, да? Или, или тоже мониторим?
1: Нет, мы, мы мониторим, и самое главное, мы результаты этого мониторинга, ну, за исключением, наверное, выводов каких-то очень высокого уровня, которые наверняка будут засекречены, мы результаты этого мониторинга должны обнародовать, чтобы люди на местах знали, ага, здесь произошел конфликт, пусть и бытовой, но все-таки а, межнациональный, а, об этом все знают, об этом узнают наверху, поэтому это нужно хотя бы для того, чтобы местные чиновники, на которых, кстати, сейчас возложена ответственность по решению межнациональных проблем, они не пытались э, скрыть, понимаешь, не пытались Слушай, а тебе, замазать да, звездки. Я
0: прошу прощения, а тебе не кажется, что а, какой-то это странный мониторинг, слегка выборочный? И, в, ты в каком районе живешь, Москве? Этот мониторинг будет в каждом регионе проводить. Я понимаю, ты в каком районе Москвы Я живу живёшь? в районе хорошо 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 во мневники а, Скажи мне, пожалуйста, вот а, тебе важно а, в своем районе знать криминогенную ситуацию в общем, как ведут себя приезжие, это я сразу говорю несколько вопросов, то есть криминогенная ситуация, как ведут себя приезжие, а насколько условия жизни и, опять же, ситуация там позволяет здесь жить безопасно или более-менее безопасно, что тебя интересует?
1: Все, ты знаешь, меня, mm -hmm. а, мне очень важно знать о наличии таких мест, как, каким, например, была овощебаза в Бирюлеве, к счастью, в нашем районе, вообще на, все, на всем северо-западе mm -hmm. ничего такого нет, вот, мне это все нужно знать, и я очень хочу, чтобы эта информация... Конечно, я могу ее а, найти там на форумах, в интернете, где угодно еще, но я хочу не просто а, эту информацию получать, я хочу быть уверенным в том, что а, за этой информацией следят и те, а, кто... За это деньги получают. А тебе понимаешь? не
0: кажется, что тогда нужно следить не а, просто за приезжими, да, не просто за теми людьми, которые, а, я не знаю, по воле судьбы оказались у нас здесь, они имеют другое гражданство, они имеют легальное или нелегальное право на работу. Тогда следить нужно за всеми. А, абсолютно. Естественно,
1: конечно. А как себе? А вдруг появилась какая-то, условно говоря, националистическая ячейка, которая очень хочет а, разбить свои биты о чьей-нибудь головы. Вот в, том, в конкретное время, в конкретном месте.
0: И... За этим тоже надо следить. И ты считаешь, что вот именно вот эта вот организация, она справится с поставленной задачей? Uh, я хочу, чтобы uh -huh. она справилась с этой задачей. Uh -huh. А потом появятся отдельные организации, которые будут следить, правильно ли осуществляется выгул животных, не курят ли жильцы в подъездах, и для, кажд... ну, и уже для... И для каждого... Нет, а зачем полиция? У полиции есть свои, давайте мы для каждого отдельного момента сделаем свою организацию. 8 800 200 ровно 9702. Олег, пожалуйста, здравствуйте.
1: Олег, здравствуйте. здравствуйте. Добрый день. Добрый я день. Живу
3: рядом... Дорелева, я все, все это видел. Маленькая деталь. Этим должны заниматься местные органы, которые существуют. Если был какой-нибудь указ, приказ, не знаю, распоряжение, что на этой базе должно работать не более 10% приезжих, угу. конфликта бы не было. А то там не было местных людей. А создание новой этой организации, это новые чиновники, новые, новые высокие зарплаты, машины с мигалками. У нас так мало чиновников. По-моему, с этой целью делается.
0: Спасибо, вот. принято. Угу. Ну вот, один звонок за Антона, один звонок за меня. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И СМС-сообщение, не забывайте. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Очень хочется услышать ваше мнение по э, этому поводу. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Сергей. Мы вас слушаем. Алло. Да, доброе утро. А,
3: доброе утро. Доброе утро. Я так понимаю, если эта организация или как там, ведомство создается для того, чтобы э, посылать звоночки, то э, государство, мне кажется, уже опоздало в этом плане, как всегда. Потому что, э, иначе, или, или это объяснить тем, что те звоночки, которые уже существуют э, от населения, они просто игнорируются, и надо государству, для себя же орган, который бы стимулировал само государство реагировать на звоночки, которые не от граждан, а уже от этого органа вот, поступать. Вот, мне кажется, такая странная функция уделяется. Потому что у нас вот когда происходят какие-то вещи, да, все сразу на бытовуху, и когда комментарии вот слушаешь, ну, по разным радиостанциям, там у муфтиев, у местных властей, вы знаете, одна и та же песня поется у нас, национальных конфликтов нету. Uh -huh. Нету у нас национальных конфликтов. То есть это внедряется как-то в мозг вот такая вот мантра. И то, что вот у преступников нет национальности и национальных конфликтов у нас нету. Но на самом деле мы видим, что, извините, нам просто могли моляться. То, что происходит вокруг нас и москвичи, которые вот живут, ну, мы же видим уже...
0: Ну, я понимаю, да, собой, здесь...
3: Нас, здесь, во...
0: здесь вопрос только простой. Хватает ли на данный момент сил, здоровья организаций, которые бы занимались этим, или нужно, необходимо создание какой-то отдельной организации, которая будет вот как раз, как Антон сказал, заниматься сбором информации? Я вообще с трудом ее функции представляю. Вот что вы по этому поводу? По поводу, есть одна возникает сейчас, сейчас да. секунду, да. Слушайте, ответьте, да, Сергей, да. пожалуйста. Алло. Да.
3: Вы знаете, мне кажется, все, э, все упирается в одну единственную проблему, эту проблему коррупции. Можно придумать самые хорошие законы, можно придумать кучу всяких замечательных ведомств, наделить их всякими функциями, ну, понимаете? Пока мы не живем вот эту проблему, ну как бы она фундаментальная. То есть, если от чего-то можно откупиться и что-то можно купить за деньги в том числе власти. Вот я маленький пример, буквально там полминуты, я вот когда-то там все, был кипиш по поводу, вот надо прописка, регистрация, время, Но ко мне родственница, теща приезжала, я не мог временно зарегистрировать, там, на месяц или на сколько в своей квартире, мне сказали, у вас мало метров, у меня там жена была, было детей еще uh -huh. в то время, вот. То есть сейчас проблема с этим резиновым. Послушайте, кто-то это регистрировал. Чья-то стоит печать, чья-то стоит роспись. Почему э -э -э за эти ниточки никто не дергает? Непонятно. Вот. Это же сама власть делает. И потом сама же говорит, а у нас вот такая проблема. Ну понятно,
0: да. Спасибо большое. Мы продолжим разговор на эту тему буквально через несколько минут. Это программа «Московские окна». Антон Челышев и я, Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Звоните. «Московские окна». Делаем вашу жизнь удобней.
1: 11.32 в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Михаил Антонов, Антон Челышев. Я вот о чем хотел сказать. Вот, ты говоришь мне, что сомневаешься в, скажем, высоком коэффициенте полезного действия от появления новой структуры. Вот. И вообще Понимаете? сомневаешься в необходимости, в надобности в ее э,
0: создании. Ты позволишь мне полминуты, тогда выскажу я свою версию, да? Да, да давай, дома. конечно. Можно придумать э, все, что угодно. У нас, слава богу, страна э, кулибинных, левшей и креатива хватает. У нас, э, я, я по-моему, миллионный раз это говорил и в миллионный раз повторю, у нас неплохие законы, у нас хромает их соблюдение, а самое главное, у нас хромает наблюдение за выполнением этих законов. И поэтому, ребята, давайте тогда вы, я не знаю, официальную бумагу какую-нибудь распространите по интернету, открытое письмо напишите. Друзья, мы расписываемся в том, что действующие органы власти в субъектах федерации, далее перечитают субъект федерации, действующие правоохранительные органы в этих субъектах федерации не могут контролировать национальную неприязнь и напряженные отношения между этническими группами, в регионах, опять же, перечисляется в регионах. И только из-за этого, вот мы расписались в собственной беспомощности, и только из-за этого мы предлагаем создать такую комиссию, которая попунктно далее перечисляется, чем будет заниматься. Все. Тогда у меня вопросов не будет. Да, ребят, мы, мы расписались, мы сказали, мы не справились, мы не смогли, полиция не справилась, ФМС не справилась, диаспоры не работают, национальная напряженность осталась. И все, тогда больше вопросов, у меня больше вопросов не будет. Но при том, что мы оставляем и первых, и вторых, и третьих, и четвертых, а еще и пятых туда добавляем, при этом, э, ну хорошо, ребят, когда что-то новое начинается, вы попробуйте какой-нибудь бизнес-проект в какой-нибудь коммерческой организации запустить. С вас, по крайней мере, бизнес-план потребует. Что, как будет работать, на какой срок. А у нас же очень многие новости начинаются в рамках эксперимента. Ну, сколько можно экспериментировать? Ну, ребят, почти 100 лет уже с Россией эксперимент. Может, хватит уже? Может быть, не нужно никаких экспериментов? 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Извини, что долго, да? Да, ничего-ничего. Я вот насчет 100 лет только не совсем понял. По-моему, с нами уже лет тысячу. По, 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 как минимум экспериментировать. Ну, я так от царских времен пошел, да. Все-таки в следующем году будет столетняя годовщина Первой мировой войны. Вот тогда-то все в тартарары покатилось. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Валерий, пожалуйста, здравствуйте.
2: Добрый день. Да. Большое спасибо вам за введение этой передачи. Я полностью согласен с тем, что такая структура не нужна. Я скажу больше того, Вертикаль, которая сейчас стоит у власти, она будет создавать еще миллионы структур. И все будет мало. Коррупция будет еще раздвигаться и раздвигаться. А все, наверное, очень просто. Надо, наверное, вернуться к понятию нации. Потому что в вашей передаче очень часто звучит слово национальность, значит, этнос и так далее. Вот возникает вопрос. Владимир Владимирович Путин во время прямого эфира и в других выступлениях заявил о том, что появилась новая нация. Россияне. Я бы хотел вот внести какую-то, если вы можете, объясните мне, что такое россияне? И для меня это звучит немножко как планетяне. Такое понятие, где на планете могут жить чеченцы, башкиры, татары. Но если русский произнесет, что он русский, это уже нацист. Надо определиться, надо определиться с понятием нации. Есть она у нас в России, или ее нету, или мы все... Одна, как вам сказать Ну, одноголовые или какие Все россияне Тогда и вопроса нету Если мы все россияне, то о каком национальном вопросе Может идти речь
0: Понятно, спасибо
1: а, Ну, на самом деле, э, не знаю, мне, например, никто Не запрещает говорить о том, что я русский Вот, никто И никто меня после этого нацистом, фашистом не называет Ни, ни в коей мере Поэтому...
0: а Когда ты последний раз это говорил?
1: Так, я, собственно, чуть ли не каждый день Это говорю Другое дело, что я это не, не да, использую наш... перед в лозунгах. Я не использую это в лозунгах типа «Россия для русских, Москва для москвичей». Да, я просто, если у меня спрашивают, я на этот вопрос отвечаю. Россияне
0: — это как американцы, потому что вы спросите у американцев, он кто? Он американец, а на самом деле копнешь, у него там ирландские корни, шведские, русские и так далее и тому подобное. Но с другой стороны,
1: Миш, мы когда говорим «американец» и видим перед собой американца, мы, как правило, понимаем, что за что это за человек, как он может себя в тот или иной момент повести, что он совершенно точно любит, что он терпеть не может, как он говорит, как он не говорит. Вот если сказать о россиянине вот это, непонятно, что это за россиянин Слушай, если мы будем жить, как предстанет как в
0: Америке, перед нами. Если мы будем жить как в Америке, да, они дома, между прочим, американцы, итальянцев называют макаронниками, вот, и чернокожее население Америки также дома называют дома называют. А на людях, да, конечно, потому что можно попасть под суд, а самое главное, что у них э, огромное количество денег за такие высказывания заберут. 8 200 рублей. 02 это... Телефон прямого эфира. Да? Простите,
1: может быть, это и неплохо, что на кухне говорится то, э, то, скажем, то, о чем ты думаешь, а вот на людях ты говоришь так, как принято, и делаешь то, что принято делать на людях. Может быть, поэтому, э, собственно, и с соблюдением закона там все в
0: порядке? Ну, ты знаешь, это можно любого человека сказать, что вот он на радио звонит, его не видно, не слышно, он смелый, он может выступать под псевдонимом и сказать все, что угодно, а на самом деле у него на работе перед ним висит портрет... на кого-нибудь. 8-800-200-0907-02. секунды Я просто
1: хочу сказать, что э, вот мы сейчас а описали, так сказать, э, жизнь, кстати, своей подачи, жизнь простых американцев. Я понял, что американцы делают то, чего мы хотели бы, скажем так, от э, всевозможных приезжих. Я не хочу улыбаться, если...
0: Подожди. Ну, ты говоришь, что ты дома можешь вести себя как угодно, а на людях будь добр вести себя как положено. Я не хочу улыбаться, как американцы. У них принято Да улыбаться. не улыбайся, нет, Никто тебя не будет а оштрафовать вот Америке... за
1: то, что ты не улыбнулся.
0: Да, да. Но, меня, но меня не возьмут на работу, если я не улыбнулся, меня Это могут выгнать с работы. Я, да.
1: э, я дай объясню, какую я хочу провести параллель. Вот мы говорим о том, что э, мигранты и вообще люди из других регионов э, приезжают э, э, сюда и ведут себя не так, как... Положено. Вот американцы как раз, вот в отличие от, э, собственно, наших там мигрантов, прежних из других регионов, э, дома могут вести себя так, как хочется им, а на людях они будут вести себя
0: так, как принято. Так прости меня, я сейчас не защищаю мигрантов. Может быть, вы сначала скажете, а как положено себя вести? Почему э, пьяный русский, э, идущий, размахивающий песни, да... Это ну, не вызывает никаких нареканий. Здрасте, кто сказал, что не выз... Кто сказал, что да это ладно, не вызывает ну, что, нареканий? Что? 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 Человек, который курит на лестнице, у тебя вызывает нарекания? Вызывает нарекания. Ну, ну это ты такой правильный. 8800. А Причем здесь правильные телефон... Далеко
1: правильный. Просто я уважаю сам интересы других mm -hmm. и э, хочу более того и буду требовать, И уже требую, чтобы мои интересы другие тоже уважали. Там
0: где? Когда, э... когда приезжие видит, что э, половина электрички при появлении контролера выскакивает и бежит в другой вагон, он думает: "Ох, ты а так можно?" и бежит вместе с ними. А, Елена, здравствуйте, говорите, пожалуйста. А,
3: алло, здравствуйте.
2: Да. Слушай. очень интересная тема, и тут так много всяких направлений. Ну, первое, это по поводу поведения. Конечно, надо воспитывать людей, и это просто обычные этикетные нормы поведения mm. Елена, я прошу прощения,
1: прошу прощения, у нас две минуты до конца эфира. Что, как вы относитесь к возможности появления вот такой вот организации, которая будет следить за градусом межнациональных отношений в разных регионах?
2: Хорошо, отвечу. Отрицательно, потому что это просто дополнительные дармоеды, которые будут есть государственные деньги. Из бюджета у нас был господин Абдулатипов, который великолепно занимался национальной политикой. Его задвинули сейчас куда-то в одну из э, республик.
1: Э, задвинули, простите? Его Перевели. Просто, спасибо. просто Выдинули, на, э, на фронт на, на, на передовую спасибо, э, работы с межнациональными отношениями отправили. Он вот сейчас глава Дагестана. Вот, поэтому господина Абдулатипову не задвинули, а наоборот, вот э, просто в эпицентр, наверное, в многих межнациональных проблем российских сейчас отправили. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, эта организация должна стать чем-то вроде счетной палаты, понимаешь? Организация, Миш, которая, хочешь не хочешь, а должна бороться, вот как счетная палата борется с неправильным расходованием бюджета, выявлять эти бюджетные всякие э, неправильные траты, в том числе хищение и возвращать это в бюджет, вот это эта организация должна также, Ну, э, не должно быть у нее никакой альтернативы, кроме исполнения вот этих самых обязанностей по мониторингу ситуации с
0: междунациональными отношениями на местах. Ну, в общем, я думаю, что эта тема такая достаточно широкая, ее можно обсуждать вечно. Я просто предлагаю в завтрашней программе, давай проанонсируем, завтрашняя программа «Московские окна». Я нашел просто тему. Вот мы здесь поговорили, и я вспомнил электрички. Друзья, столичные контролеры Будут фотографировать безбилетников для виртуальной доски позора на сайте департамента транспорта. Там же появится изображение пассажиров, которые пользуются чужими социальными картами. Вот еще одна инициатива, к которой я не знаю, как относиться, потому что, ну хорошо, ну повесят. Да, ну когда вы последний раз были на сайте департамента транспорта города Москвы? И здесь возникает вопрос, нужна ли такая виртуальная... И, и стоит ли тратить деньги еще на фотографирование зайца? Ну, это за
1: такая рисковая штука, потому что, учитывая нравы
0: наших безбилетников, телефоны Просто будут отбираться и разбиваться либо об угол, думаю, либо об голову. Я думаю, контролер. что фотографировать будут с помощью стационарных камер. А вот как это все будет? Вот завтра это все обсудим в программе Московские окна. В московских окнах Антон Челышев остается вместе с вами. Я, Михаил Антонов, прощаюсь. И завтра утром, в 7 часов утра, утренний эфир на радио Комсомольская Правда. А Антон продолжит эфир через несколько минут. Московские окна. Сообщаем подробности.